0: Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem as Bíblias ou acessarem as suas Bíblias livro de Romanos, capítulo 5 Romanos, capítulo 5 Nós vamos falar sobre justificação pela fé Você sabe que a salvação é um ato de Deus E no momento da salvação Efésios capítulo 1 Vai dizer que quando nós cremos O Espírito Santo sela-nos Nós somos selados com o Espírito Santo E nesse momento da conversão Duas coisas acontecem De forma instantânea a Primeira é a regeneração João capítulo 3, Nicodemos pergunta a Jesus, o que, é que eu tenho que fazer para ser salvo? E Jesus diz que ele deveria nascer de novo. Ele não entende, ele pergunta se deveria entrar na barriga da mãe de novo, como que isso se daria já sendo adulto e o Senhor Jesus ensina dizendo que não era nascer da carne e do sangue, mas do espírito e em ato contínuo de igual modo acontece a justificação não de Deus nos tornar justos mas de Deus em Cristo nos proclamar justos sem essa proclamação do juiz nós não teríamos paz com Deus e é sobre isso que eu quero tecer alguns comentários breves mas importantes para serem pensados no dia da Reforma Protestante. Romanos capítulo 5, verso 1 ao verso 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulações produz perseverança. A perseverança produz paciência. E a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado a reforma protestante foi um grito de retorno às escrituras enquanto a igreja dizia que a autoridade era da igreja e das escrituras a reforma disse não, a autoridade é das escrituras e nessa prerrogativa de retorno aos princípios escriturísticos, aos princípios eternos, aos princípios à luz da inspiração bíblica, surgiu ah, a defesa da fé que culmina em Lutero ah, sobre alguns aspectos da vida cristã que a igreja havia confundido. E a igreja estava vivendo um momento de venda de indulgências, dizendo às pessoas que a salvação poderia ter participação humana. Eles poderiam fazer a parte deles para comprar o perdão de Deus. E isso culmina numa grande revolução bíblica. Parece-me que foi o, o entornar final para que a igreja se levantasse defendendo a fé. E aí eles foram dizer que não. Não. Que a salvação é um ato de Deus Não é uma, um, um ato humano E quando nós olhamos para a Bíblia Para essa prerrogativa Lutero vai dizer Que justificação pela fé É o eixo pela qual todas as outras doutrinas passam Porque se o Senhor nos, não nos proclama justos Nós seríamos inimigos dele Então a justiça de Deus em Cristo Recai sobre nós Por isso que a Bíblia diz que assim como entrou o pecado por um homem A justiça de Deus por um homem Deus perdoa pecadores que creem Reconhece esses pecadores como justos E os trata como justos E esse é o um aspecto central dessa doutrina Uma doutrina importante Defendida pela reforma protestante Justificação tanto no Velho Testamento quanto, quanto ah, no Novo, é a ideia de justificar, de ser justo, está associada a um tribunal, onde ah, um veredito é dado sobre alguém, e esse veredito é o veredito de inocência, pronunciado pelo juiz. Nós devíamos, Cristo foi e pagou a nossa conta, logo... Não existe dolo sobre a nossa vida. Por isso que não existe evangelho sem Jesus. Por isso que não existe vida nova sem Jesus. E o Wayne Gruden, um grande teólogo batista, ele vai definir justificação em alguns atos. Ele diz o seguinte, que justificação é um ato instantâneo e legal da parte de Deus, pelo qual, primeiro, ele considera os nossos pecados perdoados e a justiça de Cristo como pertencente a nós. Cristo vai, paga a dívida, então recai sobre Ele a graça de Deus e ela nos alcança. Segundo, Ele também declara nos justos a vida dEle. Ou seja, nós passamos a ter paz com Deus no sentido de nos relacionarmos sem morrer por isso que justificação não é uma declaração de tornar justo Deus não torna ninguém justo Deus declara justo porque nós não conseguimos por nós mesmos fazer nada por isso que ele envia Jesus por isso que Jesus vem para pagar o preço e na cruz ele diz está pago o preço e é interessante meu irmão que a noção de justiça imputada ah, é essencial à doutrina de justificação, porque o conceito de imputação dessa justiça é exemplificado em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Então, quando pensamos em reforma protestante, nós precisamos entender que nós não estamos falando de novas doutrinas. Nós estamos falando de, uma, de um resgate da doutrina. Todos os avivamentos da história da igreja estão ligados ao resgate da doutrina, ao retorno à palavra de Deus, que vai sendo ludibriada, maculada, abandonada pelas pessoas e o ser humano vai tentando o tempo todo tomar o centro da, da vida cristã e ter o controle da própria vida. Então, de tempos em tempos, é necessário que Deus balance a árvore para que consigamos entender a obra redentora de Deus, o resgate que Deus faz por meio de Jesus e o amor de Deus revelado por meio do Seu Filho. Enquanto a igreja romana ensinava a justificação pelas obras que vai culminar na venda de indulgências para perdão de pecados ah, o cristianismo vai dizer que a justificação é pela fé e Lutero leu isso quando ele estava traduzindo a Bíblia e ele descobriu que a justificação era pela fé e isso trouxe ah, um conflito muito grande porque ué, não tem que subir uma escadaria de joelho não tem que se autoflagelar, não tem que ter a minha participação humana, não, é pela fé, é um ato de Deus, não é um ato humano Gálatas capítulo 3, versículo 11, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé Tito capítulo 3 verso 5 não por causa de atos de justiça por nós praticados mas devido à sua misericórdia ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo então não é um ato de justiça muitas vezes nós ouvimos as pessoas falando fulano vai para o céu, fulano é uma pessoa justa fulano é uma pessoa tão boa o declarar justo está ligado à fé em Cristo Jesus Enquanto muitas filosofias fortaleciam o homem, criavam super-homens, a justificação pela fé está ligada ao resgate em Cristo, que nos outorga a, a, a graça salvadora do nosso Deus. E é interessante que isso acalma a nossa alma. Porque se dependesse de nós, nós nos autoconsumiríamos. Se dependesse de nós, nós nos auto-aniquilaríamos. Se dependesse da nossa justiça, nós mataríamos as pessoas. Vê onde o ponto que nós estamos vivendo. As pessoas não podem discordar mais. As pessoas não podem pensar mais diferente. Ou você pensa como eu, ou você não serve para mim. Ou eu penso como você, ou eu não sirvo para você imagina se a nossa justiça para a salvação fosse ligada a isso graças a Deus que não é que é um ato misericordioso de Deus que é a proclamação de Deus pela vitória de Cristo a igreja vence pela vitória de Cristo a família vence pela vitória de Cristo você vence e nós precisamos entender isso, e isso acalma a nossa alma. Mas Romanos 5, ele vai dizer, justificados por meio da fé, temos paz com Deus. Em um tempo tão atribulado, em um tempo de desencontros emocionais, de conflitos emocionais, em um tempo tão difícil de se viver onde a humanidade está mergulhada na sua própria ignorância se apoia nela e com isso não consegue fazer escolhas adequadas para a vida o autor diz que nós passamos a viver em harmonia com Deus nós temos paz com Deus e talvez a melhor coisa que um ser humano pode viver o melhor sentimento que alguém possa ter está ligado a essa relação com Deus. Nós temos paz com Deus. É por isso, meu irmão, que no cristianismo bíblico, o homem não trabalha o seu caminho para Deus. A nossa salvação é resultado da graça, é um favor imerecido. É Deus nos alcançando mesmo merecendo o inferno. Deus insiste em nos dar o céu isso é maravilhoso Efésios capítulo 2 versículo 8 porque pela graça sois salvos por meio da fé isso não vem de vós, é dom de Deus é um presente de Deus para aquele que, quer em, que crê em Cristo Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênio para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna e pensando um pouco nisso Romanos um pouquinho atrás, no capítulo 3, verso 1 a 26, vai apontar duas coisas importantes dentro dessa premissa. A primeira, que essa salvação, essa proclamação é para todo aquele que crê, sem distinção, verso 22, capítulo 3 de Romanos, verso 22, é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Todos pecaram e destituídos são da glória de Deus e carecem da glória de Deus. Então, a primeira beleza do Evangelho do Senhor Jesus Cristo é que essa graça, esse, esse amor de Deus alcança todo mundo que crê. É por isso que a salvação é necessária que as pessoas possam crer em Jesus, possam se arrepender dos seus pecados. Quando nós vamos ensinar no seminário, normalmente em concílios teológicos, é, o que é necessário para você ser salvo? Arrependimento e fé. Por isso que igreja não é um lugar para tudo. Igreja é um lugar para todos. Mas não é um lugar onde vale tudo. Porque para você ser salvo, você precisa reconhecer a sua condição de inimigo de Deus. Porque o pecado nos faz inimigos de Deus. E você precisa proclamar o seu amor a Deus. A sua fé ao Senhor. E o maravilhoso é que Deus não faz acepção de pessoas. Que bom. É por isso que nós estamos aqui. A segunda verdade, e eu queria que você tivesse a sua mente atenta a essa palavra, se preocupa com outras coisas depois que o culto acabar, a segunda verdade, meu irmão, está ligado ao sangue de Jesus. Verso 24 e 25. Sendo justificados gratuitamente por sua graça Mediante a redenção que é em Cristo Jesus A quem Deus apresentou como propiciação no sangue Mediante a fé Deus fez isso para manifestar a sua justiça Por ter ele, na sua tolerância Deixado impunes os pecados anteriormente cometidos Ou seja, o sangue de Jesus é a propiciação pelos nossos pecados A propiciação é aquilo que torna Deus propício nós só não somos destruídos pela justiça de Deus, porque quando Deus olha para nós, Ele olha por meio do sangue, vertido na cruz do Calvário, e a ira de Deus se transforma em amor, se transforma em graça, porque o sangue de Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. É por isso que a igreja grita bem forte, o sangue de Jesus tem poder. e a reforma veio trazer isso de volta se alguém tem dito a você que você consegue construir um caminho para a sua salvação você não consegue Elden Cardin no congresso Haggai ele fez uma, um apontamento interessante ele disse existem momentos que nós dizemos que a cruz de Jesus foi feita para mim e eu achei isso muito interessante, ele disse, não foi feita para mim, porque eu não tenho condição de me salvar, a cruz de Jesus foi feita para Jesus, porque só Ele pode salvar, Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, e a verdade, Jesus tem um plano na sua vida, Jesus pode mudar a sua história, o sangue de Jesus purifica você de todo o pecado Deus começa uma nova história na sua vida, na sua casa no seu casamento, na sua história você ainda crê nisso meu irmão? Amém. e a principal preocupação de Lutero e dos outros reformadores era essa doutrina da justificação para usar uma linguagem de Calvino essa era a principal dobradiça sobre a qual a religião girava. E outro grande pensador, Parker, ele resumiu o significado de justificação de um modo compreensivo quando ele vai afirmar que justificação é, primeiro, teológico, quando ele declara uma obra surpreendente de graça. Segundo, antropológico, ao demonstrar que não podemos salvar a nós mesmos, colocando o homem no seu lugar terceiro, cristológico porque baseia-se na encarnação e na expiação pelos nossos pecados quarto, pneumatológico já que é fundado na união com Jesus realizada pelo Espírito Santo é também eclesiológico é da igreja porque determina a definição muitas vezes das coisas de Deus e da saúde da igreja é escatológico, olha lá para o final dos tempos porque proclama o verdadeiro veredito final sobre os crentes aqui e agora é também evangelístico ao convidar almas atribuladas à paz permanente e por fim ele diz que a é pastoral quando nos identifica como pecadores perdoados, o que é básico para a comunhão com Deus nós só estamos diante de Deus porque ele nos proclamou justos na cruz de Jesus e por isso temos paz com ele eu fico pensando que a justificação não é um processo é um ato declaratório de Deus a santificação é um processo mas a justificação a salvação uma vez salvo, salvo para sempre. Porque a salvação não depende do que eu faço. A salvação é um ato de Deus. E tudo que Deus faz dá certo. Deus não erra. E muitas vezes nós achamos que perdemos a salvação porque queremos nos colocar no lugar de Deus. Mas a salvação não diz respeito ao que você e eu podemos fazer. A salvação é um ato de um amor imenso de Deus por nós pecadores. Não faz acepção porque todos pecaram, todos foram perdoados, todos carecem da graça de Deus. Meus irmãos, quero caminhar para o final dizendo a você que essa data é uma data importante para a história da igreja. Hoje não é dia das bruxas, Hoje não é dia de Halloween, hoje não é dia dos mortos, hoje é dia da igreja celebrar as escrituras, é dia da igreja celebrar a sua história, é dia da igreja celebrar os pilares da fé que nos sustentaram e nos conduzem até aqui. Meu querido irmão, na justificação, Deus não nos torna justos, Ele perenemente nos declara justos. Nos declara completamente inocentes Como se jamais houvéssemos pecado contra ele Na justificação é Deus declarando o culpado inocente E é Deus declarando o injusto como justo Por isso que Romanos capítulo 5 Perdão Romanos capítulo 5 Diz que a justificação é pela fé Mas Tiago vai dizer Que nós somos salvos pela fé, não pelas obras, mas ele vai falar de obra. Então, como que a gente arruma isso? Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as obras. Paulo está falando a um povo diferente do povo de Tiago. São duas coisas distintas que ensinam sobre a mesma coisa. E aí, Romanos, capítulo. Perdão, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19. Ele diz, isto é Deus estava em Cristo Reconciliando consigo o mundo Não lhes imputando os seus pecados E pois em nós a palavra de reconciliação Eu não posso encerrar de outra maneira Que não seja dizendo a você Que Deus ama você Dizendo a você que Deus tem uma obra na sua vida e que essa obra começa em Cristo, dizendo a você que o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, é sobre todo aquele que crê. Se você crê, Deus muda sua história hoje. Hoje pode ser o início de um novo tempo. A vida cristã é sempre uma semeadora, sempre uma semeadora. E é tão bonito ver as pessoas que às vezes têm semeado coisas tão ruins, quando elas decidem começar a semear de novo e vão fazendo o que é certo, chorando, pagando preço, mas vão fazendo o que é certo e é bonito demais ver aquilo que ela está semeando frutificar. E as pessoas começam a colher aquilo que semearam. Porque semearam por meio da fé. Quem sabe... A semeadura da sua vida não precisa começar hoje. Semeia em Cristo... Para que você tenha paz com Deus. E isso lhe seja imputado como justiça. Nós não merecíamos estar... Diante de Deus... Nós merecíamos muitas coisas, porque o nosso pecado nos separa de Deus. Mas por causa da vitória de Cristo, o juiz declara a vitória dele a nossa vitória. É por isso que não devemos mais nada para o inimigo de nossas almas. E somos completamente do Senhor. Deus estava em Cristo Reconciliando consigo o mundo E Ele deu à igreja A palavra de reconciliação A palavra da igreja sempre tem que ser uma palavra de esperança A palavra do crente sempre tem que ser uma palavra de fé Mesmo que aos olhos humanos as pessoas não tenham um jeito Mas Deus pode dar jeito E Ele sempre dá jeito quando nós recomeçamos com ele então na salvação duas coisas imediatamente acontecem Efésios capítulo 1 quando creres vocês são selados com o Espírito Santo o Espírito da promessa Deus nos sela e diz assim, é meu e aquele que é de Cristo o inimigo não toca e aquelas que às vezes estão na igreja E às vezes tem problemas espirituais Estar na igreja não quer dizer que é de Cristo Aquele que é de Cristo O inimigo não toca Regeneração Justificação Isso você aprende na escola bíblica dominical E santificação Regeneração Deus faz de novo Deus gera de novo porque agora o Espírito Santo controla a sua vida justificação Deus te declara justo e foi isso que Jesus foi fazer no inferno quando ressuscitou quando ele tomou as chaves da mão do diabo ele foi lá e declarou a justiça de Deus sobre nós, sobre a igreja sobre você, sobre a sua família sobre a sua casa, aleluia então não se porque Jesus te libertou e se Jesus vos libertar, verdadeiramente serão livres e aí vem a santificação que é a parte talvez mais difícil porque são as nossas escolhas eu aprendi na escola bíblica dominical que a santificação é uma escada você sobe um degrau, dois Às vezes você desce um Sobe de novo E assim até que Jesus volte Porque escreveu Salomão A vereda do justo É como a luz da aurora Que vai brilhando mais e mais Até ser dia Perfeito Igreja não é lugar de gente perfeita Mas é lugar de gente que vai se tornar Perfeita Quando encontrar com Jesus, aleluia Justificados, pois, pela fé. Temos paz com Deus. Meu desejo é que você viva essa paz que Deus tem para você. Que você estude sobre a reforma. Os batistas não são oriundos da reforma. Não vêm daquele protesto contra a igreja. Os batistas têm uma história lá dos dos paulicianos novacianos uma história antiga mas os princípios da reforma são princípios da igreja e eles precisam ser o centro da vida cristã porque vivendo assim a gente sabe pô Senhor eu não consigo mas o Senhor me ajuda porque o Senhor é fiel Quantos aqui já contaram com a ajuda de Jesus? Quantas vezes o Senhor já te ajudou? Quantas vezes Ele me ajudou? Quantas vezes meu coração se fechou para algumas coisas? E eu, não, e eu dizia, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, eu preciso amar essa pessoa Senhor, eu preciso ter uma relação diferente Senhor, me ajuda Passa o teu sangue sobre mim O sangue carmesim Que me purifica, me lava Me restaura, me redime Me traz de volta, Senhor A tua presença, Senhor Quem deseja fazer essa oração hoje Talvez precisa Colocar diante do Senhor alguma coisa Talvez assumir um compromisso com Cristo. Você vai ter compromisso com a igreja. Se você tiver compromisso com Cristo. Minha oração é que Deus abençoe muito você. A nossa igreja. Você que está aqui, que está em casa. Cristo continua no centro da nossa vida. A salvação é Cristo. E isso nos basta. Amém.